0: 大家好，我是于适。大家好，我是静飞。今天是我们乒乓台第二十六期的节目，嗯，也是2022年第一期的节目。对，所以呢，我们选择了一个之前一直避而不谈的话题，对，就是爱情。而且我们选择了一个非常非常正宗的文学经典，嗯哼，可能也是我们说到现在为止最古老的一部作品。刚好呢。前一阵子，我们都去看了一部名叫《爱情神话》的电影
1: 。对，这部电影现在是票房大热。是的，我们
0: 觉得凑在一起讲讲也挺好。前面我们是不是还没有说我们今天要说什么
1: ？对，是<笑><笑>我刚刚。你每次都这样。
0: <笑><的>好，我们。第一期的这个节目呢，要说的主题就是一八
1: 五七年出版的《包法利夫人》。哎，我们其实一开始做乒乓台的时候呢，我们说要做一个书影对谈，啊，有很多人就跟我们说这个下意识的反应，世界名著改编的作品实在太多了，你们的选题一定多到爆吧？但没有想到做到第二十六期，这、就是我们第一次认真的来做世界名著改编的电影，怪谁呢？嗯，<笑>假装没听到。然后这个作品呢？<笑>它实在是改编的版本太多了，嗯,<哼>嗯，大致上面已经有三十多个影视剧的这样的作品了。是的，嗯，这可能也是我们到现在为止说的改编次
0: 数最多的一部作品。嗯，包法利夫人呢，可以说是一个出轨的已婚女性形象的一个原型人物。超过一个半世纪以来，每当我们说到要出轨的女性的这个形象的时候，要么就是说到包法利夫人，要么就是说到安娜卡列蒂娜，对，他们基本上成为了一个原型。婚外情，或者说是婚外感情的这种原型的女性形象，经过了多少次的翻拍，经过了多少次的演绎，到现在为止都还没有被打破。嗯嗯，《爱情神话》这部电影当时让我最感慨的一个点呢，就是它描写了当代环境下面的有过婚姻经验的女性，在面对想要爱情、想要谈恋爱的这个时候，依然会那么的无奈，依然没有办法实现自己的幻想。另一方面呢，他是推翻了以前这些作品当中对于已婚女性的爱情的刻板印象。嗯、那么，爱情神话当中所描写的三个在上海生活的女性，她们面临的失败和。包法利夫人在1857年的时候所经历的失败，到底经历了哪些进步？已婚的女性如果还要在追求爱情，或者说追求理想的感情状态的时候，你总是会失败。我又把包法利夫人重新看了一遍，第一、第二次看的时候，真的就是还年轻，那个时候看到的是一个爱情，或者说看到的是个悲剧，嗯，看到的是一个女人想要得到美好的。浪漫的爱情，结果他失败了，只能服毒自尽。嗯，但是年过四十的我，<笑>再来看这部作品，看到的是一个社会性的悲剧，与其是一个爱情悲剧，不如说是一个理财悲剧。<笑>嗯、如果他没有一个社会性的经济结构和家庭制度在背后作祟的话，嗯，追求爱情的女性其实也不至于走到服毒自尽的那一步。嗯，嗯
1: 经过这一百多年吧，婚姻制度。好像在这样全球化的背景下面，不管是在一个现代的上海这样一个大都市啊，还是在十九世纪中叶，嗯，法国的一个小乡村，人类面临的这个困境还是比较相似的是，是是非常的有共通点的。对，虽然我们的观念好像已经天翻地覆地发生了改变，对的，经过了，对吧？整个二十世纪的世界大战，然后经过了好几波的平权运动，嗯、对，然后对传统的这种社会构架有很多的消解和讨论。像于是刚才说的这个爱情神话当中的，因为有三位女性，我们就举其中的一位女性为例子好了。嗯、<哼>她是这三位当中唯一一个还在婚姻关系当中的，就是倪虹洁所扮演的这位 Gloria Gloria。她看上去很潇洒哦，嗯、<哼>就是和陷于无聊平淡婚姻的包法利夫人 Emma 很不一样。她不是有一句名言吗？说<笑>有钱有闲，老公失踪这种事。我不要太女人，最完美的状态
0: 啊！啊嗯、这个就是非常、嗯、非常嘲讽的一句话了。对，但是你会看到这样的一个女性，她可能有了一部分的，或者我们且不说她的缘由，就是她至少有了一点点的经济自由。是的,是的，是的，嗯，然后她就没有那么的悲情。爱情神话里面的三个女性都不会在爱情求而不得的情况下面变成圣母，或者变成一个悲情女主角。嗯嗯，
1: 嗯所以。我们今天在看这个对浪漫关系的解构吧。嗯，其实弗洛拜这整本书，就像于是刚才说的一样，它的切入点和它最终的这个落点，可能不是一个本身是包含了对十九世纪浪漫小说的那种批判的。而这种对浪漫关系的解构，从那个时候经历一百多年，到我们今天啊，再看到大家在重新创作的这些两性关系的故事当中，还在不断的在解构。还没有完成。直到现在为止，过了一两
0: 百年，在所有谈论到这种情感问题的时候，所有的女性还是要在背负道德的这个重负。像包法利夫人，她不仅仅是要背负一个道德的重负，她的重负更大程度是来源于那些浪漫主义的文艺作品的这些是吧<笑>侵害吧。嗯、就是她已经被洗脑了。嗯，她被洗脑了之后，她就有了一种不切实际的幻想。所以他对这些男性的就是爱也好、性也好、情也好，很大程
1: 度上是为了实现他自己的一个幻梦。是的，嗯。所以整个这个故事其实他利益远比爱情要深。是的，它最后上升到了一个对整个人生状况的一个幻灭。其实，在整个小说当中啊，不以比例的是在充分的描绘这个事情、啊。对，你说的很对。嗯、所以比照我们2021年的这个爱情神
0: 话，你就会发现。情爱这件事情已经不成为当代女性的人生唯一的价值的这个指向了，所以呢，她们才可以显得那么的洒脱、超脱一点，嗯、或者说不受那样的制约
1: 。我们现代社会的这个两性关系显然是变得非常的多变、灵活，嗯、但同样也会带来另外一个问题，就是它很复杂。是，而这种复杂性呢，都是要靠你个人去面对的。我们好像没有一个同样的准则能够让说服所有的人都按照这个准则行事，这又是另外一重困境。是的，如果说 Emma 的悲剧是因为她受到了浪漫小说的洗脑，那我们今天所有人难道不再受着一些公众号、受着一种我们要解放、我们要自由的这种说法的？还有好莱坞电影，对好莱坞电影，所有的东西都在向我们建构另外一种新的。那种<对>浪漫关
0: 系的渴望，嗯、同时也带来了压力。我们来说一个特别现实的问题，因为我们要做这个功课，我就把包法利夫人的很多电影又重新看了一遍，看了很多当代年轻人打上去的这些弹幕。嗯，比如很多人会打出这么一条说：“嗯，日子过得这么苦，为什么不离婚呢？”对，我就很想回一条弹幕告诉他。<笑>这个解答对这个解答就是说，我们要知道这个故事发生的背景是1857年，是法国复辟阶段。这个复辟时期取消了离婚政策，也就是说，所有的人不许离婚。嗯、那么，在他们的当时的社会上面，因为这件事情，所以导致了婚外恋是泛滥的这么一个状态。所以呢，他在这个小说当中要抨击的也是复辟时期的这种一种扭曲的情爱的现状
1: 。嗯嗯，嗯让我想到美国在三十年代的时候，因为颁发了禁酒令嘛，特别的不让大家去喝酒，然后导致这一种私私酒的泛滥。好像人类天性里面就是有这么一种倾向，你越是要，它越烂。是的，我记得好像有一句话是这么说的，他说：“禁令啊，禁止所有的禁止标语或者是牌号放在那儿，其实就是一个邀请的暗示。<是>”好，那回到这个故事背景，艾玛是一个没有办法离婚的，嗯，住在离鲁昂不太远的一个小乡下，这个乡下呢叫做永镇，嗯嗯，她的丈夫呢是一个乏味而平庸的
0: 医生。他自己的出身其实也不算差，在一个乡村环境下的一个长期佃农的女儿，对家里也不是很差钱，所以呢，就按照当时的风俗习惯，把家里的女儿送到修道院去教育。因为复辟时期，他们还是对于贵族生活有着向往，家里有点闲钱，就会把女儿送到这种地方去教育。可惜的呢，就是你在这个地方受到的是什么教育呢？除了宗教之外，就是一些女工啦这一类。但是她除了看宗教的一些文本之外，看的很多都是浪漫主义小说，是<的>包括斯科特的啦。他满脑子想的都是上帝之爱和男女之爱，都是一个像天堂一般值得去憧憬的东西。嗯
1: 、就他把这个浪漫小说当做的是他的精神支柱。是的，其实就是那个时候的韩剧，<笑><说>偶像剧村。对，没错。所以呢，他就是被洗脑了，然后他
0: 就嫁给了这一位夏尔医生，包法利医生，包法利先生。嗯先生然后小说开头很有意思，已经被大家奉为现代小说的一个范本，因为他的开头写的是我们坐在一个教室里面，他用的是我们，他、嗯、一下子就把读者带入到了一个大大家、嗯、他们当时的法国人都非常熟悉的一个男子教学的环境当中，然后走进来一个非常孱弱的，就是有点怂的这么一个、嗯、少年。乡巴佬这个少年长大以后就是包法利先生，学什么也学不好，家教也不是特别好。母亲想方设法让他作为一个医科学生毕业，成为了一个赤脚医生，但只是一个庸医。用我们现在的话来讲，他既没有事业规划，也没有上进心，嗯、也没有野心，医术也不怎么样。对呀、啊，那肯定医术也不怎么样。<对>所以呢，艾玛嫁给他的时候，满脑子想的都是我要过一个天堂般的生活，一个幸福美满的婚姻。但是事实上，他碰到的是一个这样的男人。
1: 那么，我有一个关于小说创作的问题要问于诗老师啊。嗯哼，这个书的名字叫《包法利夫人》，<对>那为什么这个小说的开头要从包法利先生的少年时期写起？这是一个非常好
0: 的问题，但是我不一定能够回答出一个所谓的标准答案。嗯，因为在这本书的整个过程中，视角或者说人称是一直在发生变化的，嗯、这个是他现代性的一个体现，所以他。未必是有一个标准答案。小说开始的时候，他是用我们这样的称呼把我们带入到了一个男孩子的一个生长环境当中。接着呢，改成了第三人称，就好像一个全知的视角了解这么一个男孩子最后成为了一个什么。嗯。然后以他的这个视角把艾玛带出来，嗯、因为是他见到了艾玛。再然后就是一个全知的视角来写艾玛是怎么样子的，他们的婚姻生活是什么样子的。比如说，在艾玛第一次出轨了之后。他意识到他自己变美了，嗯、他变美的这一段是通过看到他自己的眼睛写起来的。嗯，作者又跳出了艾玛的镜子当中的视角，又站在了包法利先生的这个视角，嗯，去写他眼中的这一位已经结婚结了一段时间的这位太太，还是那么美，比以前还要美，嗯、我就更爱她，等等等等，这种视角的跳跃吧，<话>嗯，我觉得从某种角度来讲，在我们现代读者看来就很有电影感
1: 。是的，我当时读这本小说，我有一种非常强的感觉，我说这是个大导演啊，嗯因为他的那种扑面而来的对画面的描写啊，嗯，就他写的这个故事有一个副标题叫外省风俗，除了巴黎都叫外省嘛，对，然后在外省的那些，不是一个单一感官，它虽然是一行一行的签字，但好像你一进去，眼睛里面看到的，鼻子里面闻到的，然后耳朵里面听到的。像是艾玛一个人孤独的坐在厨房里面，然后他就能听到那个晚岛的钟声，随着四季的推进，五月有时候开了什么花，田地里种的是什么草，哇，我就觉得他这个描写能力太强了，视角的不停的在转换，非常非常的像电影当中的全景呀、啊，对的，特写啊，然后中近景啊，嗯、这种不停的视角切换叙事，它里面的细节相当的丰沛，大概三百页的左右的书，他写了五年，嗯、就是因
0: 为他一直在。非常斟酌这些细节该怎么写。嗯，回到刚才那个问题，甚至可以把这个问题再扩大到为什么这个书名叫《包法利夫人》？是啊，因为在整个书当中，援引一下袁肖一老师的观点。嗯，艾玛在这本书里面，她从来没有自诩过自己是包法利夫人。嗯嗯，嗯
1: 所以这是一个他者的眼
0: 光。对，对于很多读者来讲，在书中看到的时候都是艾玛怎么样？只有在艾玛是艾玛的时候，她才会去发生，比如说对浪漫主义的幻想啦。对情爱的这些渴望啦，但是在外界的人看到是包法利夫人的时候，嗯、她完全是另外的一个形象。嗯，她刚刚嫁给包法利先生的时候，大家都说她是一个品味很高雅、很美丽的一个少妇。再往后呢，你会发现这个故事里面有两个包法利夫人，一个是老包法利夫人，一个是少包法利夫人，是婆媳。对，然后这个少夫人呢，显然引起了很多的社会争议。不仅是老夫人对他有有那个批评，嗯，嗯说他不会持家，有点轻狂。对，镇上的人也会看到他慢慢的就开始风骚起来
1: 了，嗯
0: ，就跟别的男人勾肩搭背的就开始走起来，甚至是穿着男士的小背心，嗯、叼着一根香烟，就整个人的形象就会变掉了。作为艾玛和包法利夫人这两个主体其实是不一样的
1: ，这就是勾连起一个现代小说常见的主题啊，也就是说社会化的你和你的本体，对<的>，和你真正想之间发生了裂痕，就这两个形象没有办法重叠起来。所以从这个意义上面来说，艾玛的这种悲剧也是因为这种裂痕所造成的。嗯哼，社会需要她做一个守妇道的女人，但其实她内心并不是这样想的。哎，我记得小说里有个非常意味深长的结尾。在艾玛死了以后，他有多出来一笔写写什么呢？就是交代他的女儿的去向。嗯嗯、但仅仅写到这儿还没有结束，<对>就都还有一个结尾，就是那两个人怎么样发家致富的。对，因为这个小镇上啊，就这个泳镇上面，除了这个医生以外，还有一个药剂师，就是郝曼先生。郝曼,曼先生的法
0: 语的原名叫出来就是
1: ，Omer。对，人
0: 类先生，
1: 对，嗯，其实最后这个小说结尾是结在豪迈先生一家，他带了一个十字勋章，对他得到了一个十字勋章，嗯、然后他呢儿女都长得很兴旺，他就是一个社会认可的成功人士，没错，嗯哼，所以他好像就是按照一种社会道德所允许的那种道路上面经营的非常顺风顺水，嗯哼，和这种家破人亡的爆发力形成了鲜明的一个落差，是的，所以我看弗罗 a 写到这里，我真的好佩服他。我觉得他最后把这个小说收在这儿，嗯、你简直无法判断说你到底是在批判还是在赞扬。除了这个之外，还有另外一个就是乐乐先
0: 生。对，乐乐先生从一开始。就是用很多美好的小东西去诱惑包法利夫人，<错>让她一步一步走向了高利贷的陷阱。是的，所以我说这是一个理财悲剧嘛，就是包法利夫人不知道自己代理了家里的经济了、嗯、之后会发生一个什么样的财政危机。嗯、小说的最后也提到，这位乐乐先生也是风生水起，变成了一个<错>变成了一个大富人。是小说当中其实也已经提到。乐乐先生放高利贷的那个时候，嗯，他已经有了一个全盘的商业计划，不仅要抓牢像包法利夫人这样的愚蠢又好骗的大客户，嗯，还要做很多的事情，以便控制整个镇
1: 的经济。嗯嗯，还、嗯、是个大玩家。<笑>然后非常残酷的事情就是，他为了骗艾玛进他这个套路贷的局，嗯，他就一直在不停的给他各种各样的解决方案，就是说啊，你还可以把田地盘出去哦，你还可以把这个那个的什么都卖掉甚。
0: 甚至他的公公去世的时候，他第一时间就找到了他们家里面，并不是来催钱，而是说这下你可以放心的慢慢还钱了，因为你的公公肯定会留下一点遗产，嗯，但事实上并不是这样。
1: 就是他在不停的算计别人，是的。这个人是一个非常黑心的又非常狠毒的人，但是他也是可以做一个资本主义的一个浓缩的代言人，是<的>但是他最后得到了所有的东西，是的，嗯、反而是艾玛这样追求爱情、追求幸福的人落得个一败涂地，然后包括包法利先生一年之后生病死的，嗯、对他死亡是因为他。在艾玛死后翻那个旧家具，发现掉出来非常非常多的书信。嗯、<哼>一直到艾玛死，他都没有发现艾玛整个的偷情过程。这个是我从小开始读这本书，<对>包括看电影的时候，一直不可。
0: 理解的一个地方是吧？对我不可理解，也认为这是不可相信。<笑>另外一方面，你也可以证明说他不知道的一个原因，是因为他自己有问题。白天我是包法利医生，嗯、晚上我回家了，我才是你的丈夫。
1: 嗯，那
0: 既然你已经把白天让渡给了这个视野<笑>是,是吧？让渡,这个、<笑>让渡给了社会人格，给给了社会人格，那你显然不会在白天去关注你的妻子在做些什么吗？嗯
1: ，就是这个丈夫的形象也，因为他留下了非常多的这个留白空间。嗯。使得这个电影里面的这个丈夫形象啊，也是有甚至有那种突变，就是各种各样的这种暴法力先生都有。对的，我看那个弹幕的时候，嗯、很多人也说啊，这种男人这么好
0: ，为什么不好好的过日子？<笑>大家可能都会觉得，一个老公能够做到这样已经非常好了。甚至在他妻子服毒自杀之后，他在遗物当中发现了他曾经偷情的证据，是、嗯、他都原谅了
1: 他。是的。他发现证据之后，他当然非常难过了，痛不欲生。但是他当他再次见到艾玛的第二个情人啊，那个人是一个花花公子啊，嗯、<哼>也是情场老手，根本没把这回事当一回事儿。是的，他见到了对方了以后，他也没有去很生气的指责对方，也没有去痛诉自己的那个家事。他其实就说了一句话，他就很痛切的说，他说这都是命，这都是命运。小说是说。鲁道夫听了他这句话以后，简直就觉得可笑。对，而且就觉得有很鄙视他。嗯，就是说你这个男人这么窝囊，然后你到现在才发现妻子偷情，然后落得个家暴，没有人会同情你。果然，到了后来，他就一个人在这个葡萄架子下面，还在哪里就死掉了。对，死因不明。嗯，我们也可以说他是死于绝望或者心碎吧。嗯，我不这么想。嗯嗯，我觉得他是死于无能。你是这样想？我觉得就是。啊，太残酷了！这个结果、这个、是,是很残酷，但这个还是无能。比这个更残酷的，我觉得是他小女儿的结局。是的，他说这个可怜的小姑娘父母双亡，然后很快就被送给了一个寄养的家庭。嗯，最后还送到了一个纱织工厂去做女工了。然后纱厂啊，就是一个童工，她、嗯、肯定没有成年。对，纱厂那种血汗工厂，特别是在资本主义发展初期的时候。小说写到这儿就没有再交代他的命运是怎么样，但是你真的觉得有种悲凉之感，嗯、就,就是你看得到他的结局是什么样。但是我觉得小说写到这一步的时候呢
0: ，还是从另外一个方面加深了艾玛的悲
1: 剧。就像弹幕上面写的：“你何苦要这样把自己一家人都害了？”我不奇怪，我可以理解他为什么这么想。嗯、但是我觉得想问题只想到这一层的人，可能还是小小孩子，或者说他就还是比较年轻。这里面的况味其实还。就是很复杂，所以里面有他个人的悲剧，<以>对吧？有这个社会整个体制的悲剧，也有一种是那种无可奈何的命运的悲剧。嗯、那还有一个观点呢？这个我也是看那个袁肖一老师他提出来的。嗯，他说这本书呢不是一本关于女人的小说。袁肖一老师呢是在去年。
0: 去年的上海图书馆的专家讲座当中，专门讲了一期《包法利夫人》这个讲座。如果大家有兴趣的话，可以到 B 站上面去搜，全场将近两个小时的演讲都能看得到。嗯，然后他在那个里面就提出了这个观点，说，嗯、呃，《包法利夫人》不是一个关于女人的小说。我觉得这个观点的一个重点就是落在我们不能把这个故事仅仅理解成为是一个情爱悲剧
1: 。嗯
0: 。前面我们讲的社会的变革啦，经济的问题啦，其实都是包含在里面的。它其实是关于一个人要处理我想象中的生活、我的理想和我的现实之间的问题。至于他是一个男人还是一个女人是没有关系的，嗯，甚至于我们在这里面可以看到，它不是一个关于女人的小说。还有一层意思，以前我们所看到的，比如说浪漫主义时期也好，当代的有一些小说也好，写到女人的悲剧的时候，会把她落点是落在她是两性问题的一个受害者，嗯，她是一个封建体制的受害者等等。但是在包法利夫人这个个案当中，其实不是这样子的，她已经冲出了这个，她已经靠自己的就是说主动性吧，她接受了自己可以有别的生活的这么一个选择。主题的重点是包法利主义。这个所谓的包法利主义，就是是一种人类心灵的状态，表示人类有能力
1: ，并且总是想要把自己想象成另外的模样。我看这个故事，我后来就不停的想到一个日剧，叫做《东京女子图鉴》。包法利夫人追求的是爱情，爱情里面也包含着一种更好的生活，也包含着一种更加充实的人生，以及说这种人生所带来的意义感。这是这种意义感的匮乏。是的，我们说的具体一点，就是他想
0: 和第一个情人和第二个情人去的是哪些地方呢？一个是热那亚，一个是巴黎。嗯，什么样的人能够打动他呢？就是，呃，有一些精神生活的人。我们且不说这个精神生活是浪荡的精神生活、嗯、还是复兴的精神生活，这个暂且不论。嗯、就是说，他寻找的就是像一个人行道一样乏味的包法利先生所匮乏的那种鲜活的精神的活跃。
1: 所以，这个故事的现代性和那种普世性，可能就是在这个层面上达成的，以至于我们今天可能还能看到非常非常多的包法利夫人的故事的变体。除了我刚才说的那个《东京女子图鉴》，一个日本的乡下的女孩子，非常的想要去东京，在东京呢虚构了一个自己可以在那里生活的一个样子，她觉得很满意，然后就一辈子不停的在为这个幻影奋斗。然后还有，比如说有一部好莱坞电影是利奥纳多和凯特温斯莱特演的，叫做《革命之路》，也是那个更明显了，对吧？嗯、是不是也是一个蛮典型的包法利式的故事，嗯、<哼>或者说包法利主义式的故事是的？他要冲破他原来的那些智库去夺得，<的>去夺得
0: 他幻想要得到的
1: 。因为你刚才说到了那个艾玛幻想的地方是巴黎。你说巴黎外省人向往巴黎，然后巴黎人向往什么呢？么呢<笑>不知道，<笑>这个是另外一个问题。但是你看，美国的一对普通的中产，他们向往的地方也是巴黎，嗯哼，好像巴黎就成了撕裂他们庸常生活的一个符号性的东西，就是永远不可到达的地方、嗯
0: 。我看《爱情神话》的时候，你记得吗？就是李李小姐有一段话，就是老白给她画了一幅画嘛，然后他就把它用作了自己的手机屏幕。嗯，当时他们在天台上说了这么一段话，李小姐说：“如果是我年轻的时候，肯定很吃这一套的。”嗯，当时我就在想，包法利夫人就是吃这一套啊。嗯，但是包法利夫人最终没有可能成为像李小姐这样的现代的女人，所以她就只能只能在小说里复读自尽。嗯，李小姐就不一样了，她如果是有自己的职业，虽然她也曾经为了自己的这个幻想去到了另外一个地方，但是她也可能遭遇失败。哎英国丈夫也骗了她的钱，让她独自抚养这个混血的女儿，然后回到了上海的一个亭子间。嗯，她也可能经历过失败。嗯，但是她可以迷人的再这么坚强的活下去，嗯、她不至于像包法利夫人那样，
1: 就绝路走上了绝路。是的。那么无论如何吧，反正这个社会一百多年之后还是有一些进步的，<笑>给我给这样的女孩子留下了一条生路。
0: 是的，我们现在还是有一条生路的，是的但是你要意识到是这条生路。所以我就看到弹幕上面写的写的那些说啊，遇到这样的男人不是很好吗？你就好好的过下去，这样不好吗？我看到这些弹幕的时候，心里面就会很五味杂陈。所谓的这个好好的生活是一种所谓主流表象的生活，就是、他也没错，但是你就会想到说，有多少人因为这样想，所以就和自己的。真正的理想就这么失之交臂了，你也没有去追求，
1: 因为这是个经典嘛，有无数的人研究过。嗯、对，他说艾玛一共结婚八年，对，然后呢，有四年他是过着一种循规蹈矩的妇道生活，然后有两年是跟了一个情人，嗯、<哼>最后呢是有一年半跟了第二个情人，嗯、<哼>然后就死了。对，然后这个女孩子结婚的时候很年轻哦，她死的时候三十岁都不到，啊嗯、没错，她就没有能够度过这个危机，就就死掉了。其实。我们后面可以说到一个电影，那个电影里面的艾玛没有死，<笑>那个电影很离奇。我们可以一会儿说电影的时候一会儿说，我我嗯、听众们不要离开。嗯、好<笑><笑>好，这个故事呢，它表面上是一个批判浪漫主义的一个现实主义小说，本身也是一个呃文学史上面分水岭式的作品。艾玛作为一个经典的文学人物，嗯、实在是魅力很大，以至于说他的这个作者。曾经说过这样一句话：“说鲍法利夫人就是我。
0: ”但是，<笑>但是袁小雨老师在讲座中跟我们再三的提示了这句话是不是真的。弗洛拜先生说的还是一个谜，我们没有办法去验证
1: 。嗯嗯，嗯学术上面有些争议
0: 。啊，我想强调的是，这本书里面好看的地方，并不只有是写鲍法利夫人的这些片段，所以它是一个分水岭之作。我们可以举几个例子。一个例子就是，我们不管是什么时候读，你都会觉得很妙的，就是农业展览馆那一段。嗯，鲁道尔夫是一个油嘴滑舌的、风流浪荡的男子的形象。嗯，然后呢，他就是在农业展览馆市集吧，一个市集，对,对，一个市集的那个上面同时发生的场景，下面的人就在讨论什么猪啦、牛啦这些什么价钱啦、什么这些东西的时候，他们两个在上面说着情话。在书里面其实是。交叉着写
1: 的，是的，
0: 蒙太奇，对对对。然后就是下面的人说的这些跟猪有关的话，跟卢道尔夫在说的情爱的话是交叉进行的。嗯，这段其实弗洛拜是写了很久很久，在弗洛拜之前，没有哪一部文学作品是敢这样写的。嗯，因为他在某些程度上很挑战读者嘛。对、嗯，他挑战你会想象，对，你要把这两个诗串起来。是的，你要在脑海中构建这个形象。对，还有一个段落呢，是他跟第二个情人。他们两个人第一次欢好是在一辆马车里，这个马车就是在那个镇上面转了一圈，对，像写一个这个镇的导览图一样，把每一条路都写了一遍，把整个南部都逛了一圈。就是因为坐在马车里面的莱昂不让马车夫停下来，就让他继续走。嗯，但是马车里面发生的事情一个字都没有写。是的，马车里面只露出了一个赤裸的手。就是手和手腕，把艾玛写给他的那封信给撕了，嗯，然后就随风，就是扔掉了一些白白的小纸片，然后这个场景一直到晚上天黑，这个马车停下来，有一位夫人走了下来，就结束了。非常的电影化，你说它是现实主义，其实它反而不是那么的写实。
1: 但是这么写就很高级啊！对，我第一次看的时候我都惊了。是啊，为什么？因为他当时这两个人为什么上了一辆车？他们之前的那个场地是在一个教堂，他们要去教堂。艾玛今天不是来偷情的、啊，艾玛是要把这封信给他，告诉他我不想见你了。对，我不想见你。然后我今天把这个信就是交给你，我就要走了。没有想到教堂里面不断的有人来打扰他们。这两个人就没有办法站在一起，这个就很讽刺。就是这<对>这一段的讽刺，就是弗罗巴也
0: 很厉害的一个地方，就是他这本书从头到尾都是在讽刺
1: 这个毒蛇中箭，所被宗会说<笑>诟病了呀。这个毒蛇真的是
0: 太厉害了。包括乡村的婚礼、侯爵的晚宴、道貌岸然的人、市井小民，一个一个都被他毒舌过
1: 。我还是看到马车这场戏啊，我觉得哇，这个小说写的太棒了，嗯。然后以至于到后来我看电影的时候，我说这处理的是什么玩意儿？妈妈<笑>怎么能这样？<笑>就是我看了好几个版本啊，说哎哎，真的，我好希望弗罗白自己来导一导这场戏，是不是？这段就是写的非常的厉害，因为他那当中有一个超级棒的一个视角转换，嗯、然后因为他的这个第二个情人就是。就是莱昂嘛，莱昂、嗯、急死了，他就是这个啊、呃，情欲冲脑，然后他就非常的想快要把这个艾玛搞到手，对，所以他就等不及啊，就匆匆忙忙把他捐上去，<对>嗯，对，就把他给推上去了，嗯、推上去了以后，视角突然一转，一个大全景一样的东西，然后看到马车在那边走，一直走到说，你看他原文是这么说的，他、嗯、说有一回时当中午，马车来到了田野。太阳直射着包银的旧灯，只见、嗯、黄布小莲探出一只光手，扔掉一些碎纸片，随风散开，远远飘下，好像白蝴蝶落在绚烂一片的红三叶田上一样。这就是这整个马车跑来跑去一个下午，我们看到的印象最深刻的一个画面。是的，我们读者完全明
0: 白发生了什么。然后我告诉你，<后>我第一次看的时候还真没有看懂，嗯
1: 、因为没有看懂吗？因为第一次看的时候我才十几岁，你太纯良了。<笑>然后，那你看他后来，他就说下来一位妇人，面往下垂，头也不回，照直走了下去。嗯。嗯我就觉得这也太高级了吧！嗯、这个笔非常的简练，对的，你就想说完了完了，这个人看起来是要一条道走到黑了，他是没有办法再拒绝这个偷情的诱惑。而且我
0: 觉得就是弗洛拜在处理情节的安排上面也很厉害。嗯、这段戏了之后，照理讲他们两个好上了，<对>接下去是要发生些什么了？对，结果他回到了他家了之后，迎接他的是什么呢？第一就是那个药剂师在骂他的徒弟把砒霜弄错了，就是第一次砒霜出现；第二个他公公死了。是有一个突然的事情把他们这个东西给打断了，对，然后打断的同时就已经预示了他日后的这个这个法死法，一个是死法，还有就是他怎么死的，因为就是在公公去世的当天晚上，乐乐先生就来找他了嘛，嗯、就等于把他的债又往更深的那一步推了一下。推了一下在这个很高级的马车戏了之后的那天晚上的这个情节安排也是相当的紧凑。是的，嗯、
1: 哦，而且他一直不停的这个手法，就是说每一次偷情前后、啊、都有一些危机的片段，就是插进来，嗯嗯而且每一次说偷情也没有说像现在有很多故事处理的一样，哎，偷情也偷情的那么索然无味。嗯、是的，他就是一直在言荡，在挑逗，然后在描绘他这种纠结的心理，甚至好几次他都要忏悔了，要回来了。但是各种各样的原因推到他，还是不停的继续走这条路下去。嗯、所
0: 以就是我们回回过头来说，嗯、这个《包法利夫人》这部书不是一个关于女人的小说。嗯，还有一个层面，我们去解读它，就是从写作的层面，它确实
1: 是一个经典之作吧。但我觉得就是很奇怪的一件事情，嗯、这样的一个小说，人人都想改编，人人都觉得一定能改编成好电影。哎，可是我看了那么多的版本，对的，我们研究了那么多的版本，我觉得每一个都不好看，每一个都有每一个的问题。是的，嗯、那我们现在来说一下电影吧。今天我觉得电影的任务很重，今天的电影的任务啊、哎，又长。<对>又重又多。好，我大概剪了几部出来啊。嗯、第一个，我觉得说，因为是法国人自己写的东西嘛，嗯、那我们先来看看法国人自己拍过几个版本。嗯，最早的一个应该是一九三三年，也是一位大导演尚·<道>上雷诺阿导演我我很想看你这一部，但是看不到。然后呢，第二个可能就是一九九一年的时候，由这个新浪潮的导演夏布洛尔拍的，我们非常熟悉的于佩尔，嗯，演的这个包法利夫人。那么，相对于其他国家瞎拍的版本，嗯、<笑>我觉得这一部至少还是比较还原原著的，而且也是很贴切他们那个外省风俗<对>而且有一些小说当中比较文学化的符号也都保留了，嗯、比如说有一个配角是一个满身烂疮的瞎子啊，嗯，这个其实是艾玛心理上的一个外化的一个形象，嗯，还有就是他服用砒霜以后的那种各种恐怖的死相，是的。电影都还原了，但是呢，从这个影像表现的角度来说，远远不及文字。嗯，就是、因为就是太写实了，太写实
0: 了。而且在这个电影当中，我还真没看出来多少夏布洛尔的新浪潮的特
1: 质。嗯、啊，这是另外一个问题，因为<笑>我们就不说了。<笑>然后呢，就是我觉得于片儿其实扮演鲍法利呢也不太合适。于片儿其实和夏布洛尔合作过好几部电影，像《冷酷祭典》啊什么的就很棒。是<的>可是因为书中我总感觉啊，他说这个艾玛不是那么漂亮的大美女，但她身上有一种俏，嗯，就是有种俏丽，而且对男人来说就是有一种那种魅力，性魅力，嗯、<哼>觉得她真不错，真想去把她搞到手。其实于佩尔看上去是有点严厉的，而且是有一点那种就不可亲近，对，也有点冷感。说实在的，嗯，很苍白，就很难想象说他要是跟人那种风情万种的样子会是什么样子。但是你
0: 想，于、嗯、佩尔后来演了《钢琴教师》，如果先看《钢琴教师》的观众，嗯、可能就会比较难接受让他来演包法利夫
1: 人。好啦，然后就是说这个电影中嗯。也删掉了一些我们觉得书装中挺精彩的段落，比如说于适老师很不满的那个。<笑>对我非常的期待，就是他
0: 们怎么能够演出来鲁道尔夫在写那首绝交信的时候，觉得这么写还不够，那怎么样才能表示我是真心的呢？所以在书中的鲁道尔夫就接了一杯水，做了一个假眼泪滴在墨水的这个字迹上面，啊嗯、好像是眼泪化开、化开的感觉。我很期待看到这一幕，我觉得这一幕应该出现在镜头上，特别的就是具有喜剧性或者
1: 是讽刺性。<对>结果没想到，这部电影里居然把这一幕删掉了。这个非常适合用来表现人物性格的，啊、而且就是我记得书里面写的是，他撒完了他还很得意非常得意，他说,说这个效果真不错哎，就好像是一个很节奏完成的那种<是><笑>那种感觉。然后就去睡觉了，就完全没把这事儿当回事儿，<笑>就忘
0: 了。我看到这里的时候就在想，嗯、是不是导演觉得那样反而会过了呢？那他是出于什么样的目的保护了这位鲁道尔夫呢？我也不知道。<笑>这个登徒子对。总之，我看到这一幕的时候就说啊，<笑>就这么完这<笑>就,就角色我好像缺
1: 少一点什么意趣啊。嗯哼。然后这个版本呢，也没有讲这个艾玛、呃、的前十部分就拿去了，也可能是限于电影的篇幅。有可能。比如说艾玛小的时候是个什么样的人？她怎么进修道院？就她怎么变成一个那么想要爱情的人？是的。这个重点是在这里，倒不是说修道院。对他这里面只是说到是艾玛很爱读浪漫小说，遇到夏尔的时候，他说你看这个书是我读的什么什么的，他是这样子去处理的。嗯哼，基本上这个是一个版本啦。在小说当中，在
0: 写到前传的时候，有一个很重要的事情是，当时他认识包法利先生的时候，包法利先生的前妻还是活着的
1: ，是是个寡妇
0: ，是个寡妇，是个有点小钱的寡妇，是他母亲，就是老包法利夫人给他配的一门亲事。嗯这位马上要死去的钱包法利夫人知道有这么一个年轻貌美的艾玛出现的时候，嗯、气急攻心，然后就死了
1: 。也是因为他们家正好出了一点财产纠纷吗？就他没有钱了。他是吹牛嘛？<对>就说你本来以为是娶了个有钱的寡妇，对，没有想到这个寡妇其实没有几间破院子。是，然后他就觉得艾玛人又好，又又漂亮，然
0: 后家里还有点钱，所以就立刻开是也不那么道德。没错，就是。就是我们说前史的重要，不光光是艾玛、嗯、是怎么样变成了一个向往浪漫爱情的人，另一方面就是包法利是个什么样子的人，在前
1: 传当中就已经非常清楚的写明白了。嗯、是的，嗯。那么除此以外呢？不知道为什么英国人也特别爱这个故事，前前后后拍了比法国人更多的版本。<笑>那首先是 BBC， 他在两千年的时候。提姆费威尔拍了一个弗朗西斯奥康纳主演的，但是这个版本是个电视电影，嗯、电视电影就是有点像电视剧一样。对对对对，对对对嗯、我觉得 BBC 特别喜欢这种古装剧。BBC 剧 BBC 当时出
0: 品了多少的
1: 世界名著改编的嘛？这个也是其中之一。<对>嗯、我觉得这有点像那种公版书的概念。对对对对对，说我就不管怎么样，我把它拍一版。最近就是相对来说现在的年代比较近的是二零一四年，一位女导演苏菲巴尔特，对，这是第一位女导演来拍的《包法利夫人》。对，是一位比较有名的演员，叫米娅·华西科沃斯主演的。嗯，我还蛮喜欢他。他是之前演《爱丽丝漫游仙境》的爱丽丝。嗯哼，他身上有一种很，就是你刚才说的那种娇俏、轻巧，其实他身上有。对他有少女感。对，然后这一版还有一位男演员说，对,对对对，现在很红的一位男演员叫埃兹拉·米
0: 勒，就是埃兹拉·米勒来出演这一位小奶狗的形象的这个第二个情人，<笑>我觉得非常的恰当。对于少妇来讲，这样的一个男孩子
1: 帅男的形象是无法拒绝的。这一版呢，因为是一个演绎过的版本，嗯<哼>，对我来说呢，我觉得这个版本基本上好像就是个青春版，因为他把这个故事当中原来繁复的那种社会性好像都删的差不多了，对，这种风俗一概没有，而且也没有体现出来是一个
0: 法国的外省的生活。
1: 就是一个英伦风情的故事。对，如果我们看这个电影的话，的你会发现，不管用光用色，然后取景，都非常非常的英伦。还有一个重要的角色，其实在这版中被删光了，嗯、<哼>那就是艾玛的女儿。对对,对啊，这个故事里面，艾玛压根就没生过孩子，只留下了几个非常。单薄的主线的情节和人物吧，我就觉得整个故事单薄了很多啊。嗯、那个一曲，但是呢，就是平心而论啊，也可能是因为时代在进步，就是电影工业
0: 的本身的进步。这一版的画面呢，要比前两版都还好看一点
1: 。是的，最符合现代观众口味的一个故事，嗯、
0: <好>包括一些情爱戏啦、风景啦等等，衣服啦，嗯，就都比前一版要好看
1: 。<是>我特
0: 别记得是米娅的几身衣服，我觉得都很好看，尤其是紫色的和黑色的那两套。
1: 他在前半段就是没有出轨的时候，只穿了一套衣服。我也注意到他的服装了，嗯、他就是一个非常素的一个蓝袍子，对对对对,对然后,后前面有扣子的，对对对。等到乐乐先生开始不停的跟他推销这种面料啦、昂贵的东方风情的，他后面的衣服都甚至出现了一些很就是东方式的那种，对，戴个小帽子，然后身上都是一些缎的大的印花，就他可能是要表现那种当时的时髦。我觉得就是一种常用的电影手法吧，用服装来表现人物内心的这个转变，嗯《变甄嬛传》也是这么干的。他跟鲁德尔夫偷情那场戏，穿了一件大红的裙子、嗯、啊！你是在偷情哎、啊，穿这么高调，好像很容易被人发现吧？嗯、那么。这不管了，这反正就是电影化的一些东西嘛。是，然后呢，增加了一场英国庄园的狩猎戏和手刃一只鹿的戏，嗯哼，是原著中完全没有的。的我个人觉得非常的突兀无聊。而<笑>且这个手法一点也不高明。米娅虽然是挺少女的一个演员啊，但不知道为什么她这一版的艾玛显得特别严肃，然后忧心忡忡的感觉呢。作为情人呢，也魅力上面好像欠缺了一些，死的也比较草率。不过这一版的优点是说，他保留了修道院
0: 的戏，他保留了一点点，就是对，就是告诉我们他是从这里出来的。
1: 嗯，
0: 所以这个对角色的心路历程来说，他算是做了一个补完吧。嗯<哼>但是回到你刚才说的，嗯、<哼>就是很英伦了、啊。嗯、<哼>修道院的那场戏，如果不往下拍的话，你说他是简
1: 爱，我也信啊。<笑>太难为人家。好了好了，这太，开玩笑，名人民人民都没有混啊。那这个就是一个、嗯、一个版本的不同演绎吧。那当然了，我们的好莱坞也没有放过这个题材啊。最早呢，就是1949年，有一个位好莱坞的大导演文森特·明奈利，嗯，嗯他呢是从这个雷电华进入到米高梅来拍片的。呃， 1 9 3 3年就拍了一个很著名的歌舞片，叫《齐格飞歌舞团》。是<的>，还有一个美国人，在巴黎也是他的作品啊。这个电影是珍妮佛·琼斯主演的，是奥斯卡影后吧？他是,是的，嗯，是的。好莱坞拍了就拍的更直白了。<笑>好，我们来吐槽。<吗><笑>我们来吐槽好莱坞，<对>每一期都有吐槽好莱坞的片段。嗯，嗯好，我必须要提一下，就是说这个时间好莱坞是处在一个叫做海思法典的审查法案下面的，这个法典是相当相当的严严格的。嗯,嗯，不管是你在道德上面也好，宗教上面也好，有非常多不能触碰的死线，比如说不能录三点，什么三点啊，<笑>肩膀都不能录好吗？<笑>特别是这个故事，它本身就讲的这个不伦之恋的故事，嗯、要怎么绕开审查呢？所以这版有个很诡异的地方，嗯，他加了一对,对作者 Flobid 审、嗯、<笑>审判开始，一对 Flobid 的审判结束的，嗯、一
0: 头一尾加了这么一个东西。这个对 Flobid 的审判呢，也确实是有原型的，因为 Flobid 当年也是
1: 是真的被审判是真的被审判，当然就是被判无罪嘛。他就在这个法庭上面为自己的这个作品做了一份慷慨陈词。但是呢，你把它套在这个套子里面，你就可以跟审查员说，这都是弗洛拜说的啊、哦，<笑>这不是我说的，<笑>甩锅，对，就是甩锅，很像那个《洛丽塔》。嗯，开始的时候是亨伯特在狱中写下的一个自白，嗯、最后还要特地说，我写这个自白是为了警示后人，不要再。<笑>不要再
0: 做这样道德有亏的事了。所以啊，就是每个国家的电影工作者为了躲避审查，嗯、都有各自的招数。
1: 那在这个故事的版本当中呢，你就会看到说，不管是运镜啊、布景啊、打光啊，都是那种好莱坞黄金时代的典范啊，也<而>黑白电影。而且那一场舞会的戏，可能是所有的
0: 版本当中拍的最好看的。
1: 而且就是最华丽、最有舞会气息
0: ，不停的旋转。法国版的那一版里面也已经拍得很到位了，他用了一个很低的视角，在地板比地板高一点点的角度，能够看到那个群居不停的打在这个腿上的那种感觉。嗯，嗯但是不得不说，就是米奈莉的这个好莱坞版本就是那么的放光，就知道吗？三十年代歌
1: 舞片，完美，就是完美的歌舞片。<笑>哎呀，但是我也不明白为什么这场戏花了那么长时间，其实从剧情上来说完全没有必要，<笑>因为他要凸显导演的强项所在嘛，嗯、有可能吧？对呀、啊。然后这个故事呢，我觉得说珍妮弗·琼斯她当然演的很很有趣吧，我觉得说就是以我们现在的这个审美眼光来说的话，嗯，但多多少少太多了。对他就是很明确，什么都要演在脸上，而且他演的这个包法利夫人让我觉得，艾玛有这么欢快吗 ？Jelly 快乐，你看他第一次出场就是，简直就是绿野仙踪里面的人物啊，啊没错没错,没错<笑>就是绿野仙踪的那个调调，<笑>而且他明明是在做早饭啊，做、啊、早饭，他穿的超豪华的，然后就是那种滚边的大裙子，就是一,层一层一层一层一层的蛋糕裙，让你想到小妇人呐、啊。让你写到《刚 o n with t h Wind》的飘啊，特别飘，嗯，<笑>让你想到绿野仙踪，然后就是蹦蹦跳跳迪士尼式的出场。不仅仅是他这个剧里面所有的人都是有那种非常欢快的气质，嗯，整个故事都染上了一层这样的气。他就是那个年代，那个年代就是这样，<对>嗯、那个年代电影拍出来就这个德性。嗯，我觉得说他这个形象吧，他就是比较的神经质，也是爱慕虚荣，最后受到了审判。嗯，基本上。这个故事整个的，就是处理成了一个好莱坞式的道德训诫剧。嗯，另外一个这个故事比较重要的改编，就是对这个医生夏尔的重新处理。嗯，是这么多版本里面对这个丈夫啊，嗯<哼>，对这个丈夫塑造的比较用心的一个版本。用心在哪里呢？你会看到说他加了很多戏。首先就是说，其实他早就就就回答你刚才那个问题。嗯、你从那个弹幕里面看到说。嗯你说妻子都出轨出成这样了，你一点感觉都没有，这合理吗？我觉得明大理一定也困惑过，嗯，所以他的处理就是说，我知道，但是我忍了，嗯、那不就是驾驶我的车里的？<笑>串戏了，串戏<笑>了，串戏了，戏<笑>了请。请听我们上一期节目，<笑>也是一个被戴绿帽的丈夫。嗯哼、uh ， huh. 好啦，那这个丈夫他是知道，但是他是怎么处理的呢？就是艾玛收到了那个鲁道弗尔的那个分手信，然后他就失心疯了嘛。对对对，差一点要自杀，就被丈夫拦腰抱下，嗯、抱下来以后他就说：“我的信呢？我的信呢？”他已经没有知觉了。然后夏尔就把那个信捡起来，他说：“你看，信在这里。”但是信上的内容我一个字都没看。<笑>但是信上的内容我一个字都没有看。<笑>你看蜡烛在这里，我当着你的面<笑>烧掉了哟。<笑>好，你说我不知道这个信里写的是什么。<笑>而且当时那个电影当中的剧情是艾玛嘴巴里面不断的在念到鲁道尔夫的名字嘛？字对的。那你说作为一个丈夫，他还能怎么办？电影最后的结尾就是剩下这个丈夫和孩子，就叹了一口气，然后就继续去了另外一条路。所以说，这个故事其实是非常非常保护,保护夏尔医生的形象，
0: 非常的保护这个男子的权威、嗯。这个应该就是跟当时的一个美国的现状有关，很传统的清教徒式的家庭观嘛。
1: 因为 family value 是最大的。对的，在美国、好莱坞电影中都在不断的强调这个。这个很明显。嗯，我觉得这个版本就可以回答网友的那个三连追问：一、<笑>老公这么好；第二，这个老婆身在福中不知福；第三，你们为什么不离婚？呃， uh, uh, 好莱坞电影看了以后，你永远会得到安慰的原因就在这里。嗯，觉得还是在回归一种传统价值。是的，永远在回归一种比较保守的社会主流的价值观上面。嗯<哼>嗯。好，这一版里面的包包法利夫人
0: 基本上就是一个负面形象
1: ，基本上就是一个神经质的虚荣女子。对，这就是我对她的概括。嗯，然后这个大明星演演的激情上脸就是这样子。好可惜啊，好像没有什么可以让人同情和让人更深思考的地方了。对的，这是一个对包法利夫人最大的窄化，她只是一
0: 个虚荣的女人
1: 。其实是的，是,的是这个可以对应到我们之前曾经说到过的一个故事哈，就是我们说鄙视那一集的时候， uh, 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 uh. 哎，你看，拿破科夫就是特地选了一个这样很窄化的道德训诫剧，但是呢，他把它转化成了一个更丰富的文学文本，就是那个黑暗中的笑声。好，除了这些国家以外，还有一些奇奇怪怪的版本，<笑>就本就只能说全世界人民都
0: 很热爱这个题
1: 材，都很热爱这个故事。不
0: ，全世界人民都需要表现不伦之恋的
1: 故事。但都是妻子出轨嘛，嗯，就说明这个事情其实可能，哎呀，被戴绿帽的全世界的丈夫都有被戴绿帽的。可能我觉得就是在两性关系当中，<笑>尤其是
0: 在传统的家庭观念当中，男性出轨多多少少还是可以被原谅的。或者说是被接受的， <Okay. S 1> 所以呢，就是女性出轨这种题材相对来讲就比较少，而且被解读的就会比较负面。嗯、一直要到二十世纪，<好>就是女性有不伦之恋这件事情才得到了一个正面的被正视的机会
1: 。嗯，好像这样说来，昼颜也有那么一丝的，昼颜、嗯、是正面的。也有那么一丝的意义啊！对啊，但那个电影在是在，而且你记
0: 得，就是日本的话，他之前讲女性出轨的，日本的最有名的电影就是《失乐园》。《失乐园》的这个不伦之恋是一个苦情戏
1: 。那如果这样说的话，布努埃尔的《白昼美人》但更离谱哦，他太太不是出轨，他太太是白天出去做妓女。<笑>那个、就是、晚上回来，做太太，对，那个
0: 是一个特例，嗯，那个我觉得就已经不是不伦恋了，心理病症我了。那个是一个有点像分身的那种故事，是，它不是一个不伦恋，是就是你仔细看一看<是>这一百五十年间，能够好好的写女性不伦而且是恋的，就没有几部啊，还真是哦，就没有几部，除了他就是安娜卡列尼娜了。安娜出名的，对的，安娜卡尼利也是以悲剧收场，但是安娜的这个心态跟艾玛的又不一样，是的，是，的。所以两个故事还是有蛮本质的区别的。是的，所以你想，全世界人民为什么那么爱翻拍《包法利夫人》<的>？有一个原因就是这样的原型太少了呀。是<的>但是现实生活中一定是有这样的故事的，所以就是会有被翻拍的这个必
1: 要性。嗯,嗯，好，好<吧>你接着说。那让我们来看一下其他奇奇怪怪的这个其他国家的版本哈。一九四七年。阿根廷拍了一个南美版的《包法利夫人》，<笑>这个电影的资料由于太少，所以我就<笑>们两个都没有看到什么。嗯
0: ，但是我看到好几个对这一版本有非常高的评价的对，这个、所以勾
1: 起了我的好奇心，我也很想看。转来我一定要看一下。<笑>嗯，那么另外一个呢，就是一九六九年意大利拍了一个非常神奇的版本。<笑>这个片子是一个软色情鼻涕片，<笑>但是演包法利夫人的这个影星呢，超级美，她是个混血美女影星啊，真美。艾德维基芬尼奇，她的这种美就是一种纯肉欲的肉蛋嘛，她就是就是《t o i l i g h t 的那种感觉，那不能单纯的就说她美吧。好吧，你这个是很美的呀。好吧，好吧，好吧。嗯、然后呢，导演其实是个奥地利演员啊。片头呢还用了这个塞尚的画，人家很认真的在拍，哈哈，人家真的很认真。但是你看到这个这个艾玛怎么是这样的？这个艾玛就是黑发非常浓密，<笑>而且画了一个超浓超浓的眼线，黑粗眼线，然后就是很昏，就是很很肉蛋的感觉，很肉的感觉。整个画面最后拍出来又是布灵布灵的那个布景，有就有一种宝莱坞的这种效果，嗯，但是那个布景让人家感觉到就是他生活在一个妓院的环境当中。这个故事有意思的地方是结尾，嗯，这是唯一一版 e m 没有死，他为什么没有死呢？因为他最后不是破产了吗？他去找乐乐先生，他、嗯、说我欠你这么多钱，我怎么办？我也还不起了。没有想到这个乐乐先生就性勒索他，嗯
0: 、就是你可以用你的
1: 身子来偿嘛。哎，对，就是变成这样的一个走向。但是你知道吗？就是这个暗示其实不仅
0: 在书中有过，在前面两版电影当中都有过。都有
1: 但是艾、e、玛拒绝了
0: 夏布洛尔的那一版当中，其实是于佩尔有暗示，就是说我可以用别的方式来补偿。嗯、但是呢，乐乐先生拒绝了，乐乐先生认为就是爱钱更多，爱钱更多。对。<笑>然后在米娅的那个版本当中，其实也有暗示。
1: 对，但是他拒绝了，因为我觉得书中是说他觉得说哇，那我跟曼斯的结局，对对对对对，在书中他是严厉的拒绝的，嗯可是这个版本呢，艾玛就往床上躺，嗯，说就这样吧，我现在也没有什么盼头了，反正就是这样，不过如此，
0: 是一个实用主义者的 M。
1: 是，然后他就说那就让我带着这种罪恶和羞耻感活下去吧，然后电影就结束了。我觉得反而好像有种积极的意义哦，积极在哪里？请问？我就是、我要打一条弹幕，请问积极在哪里？就是说，你又怎么样？如果你真的不是很在乎这个东西的话，嗯、反而自我找回了主体性的那个意义上面来说，嗯、就我我可以不必做一个太太啊，我就算最后真的堕入风尘，那也求仁得仁了吧。嗯哼，好吧，是吧？就是这样的一个一个神奇的版本，意大利版。那么到了一九八九年呢，一个非常出名的俄罗斯导演索克洛夫，索克洛夫其实是拍过很多这种经典的艺术电影的，像是一镜到底的《俄罗斯方舟》，还有一个探讨二战时期的，呃卢浮宫的故事的叫《德军占领卢浮宫》的电影，这部,这部拍的不错的。苏克洛夫是专门以拍长镜头出名的一个导演啊，他拍过一个版本，是一个俄罗斯版本的。那么因为片源太少，我也没有看过，<笑>所以电影总体来说就是这样的
0: 一个情况啦。嗯嗯，嗯刚才说历史上面拍这种不伦的人妻的这个典型还是很少，我就想到关于爱情神话当中的这个前期的形象。没错，曾经有一个评论就是在网上的评论，我当时看到的时候觉得。不知道该如何作答。那个评论说的就是看吴越老师那么的贤妻良母的贤良的一个形象，他怎么可能出轨呢？这个人物形象一点都不合逻辑，一点都没有说服力。嗯，我看到这里的时候就觉得莫名其妙。会出轨的女人脸上应该写着“我会出轨四次”四个<笑>就一定要像一九六九年版的这一个这个版本的艾玛脸上身上就充满着肉欲，大家才会相信她是一个会出轨的人吗？这就很莫名其妙的一个推断。<不>所谓的对贤良的刻板印象也是很可怕的。
1: 嗯、是的，所以当吴越老师在那个电影当中说出这句话嘛，嗯、呃，他说：“我只不过是犯了一个全天下男人都会犯的错误、哦，你怎么就能够把我离掉？”这种结构性就还挺有趣的。对啊，嗯
0: ，我觉得就是在讨论不轨的一个前提，嗯，所谓的婚姻观跟爱情观是什么样子的，嗯、是这个东西决定了你讨论一个不伦之恋的时候的立场和态度是什么样子。
1: 哎呀，我觉得对于现在这种非常喧闹的舆论场来说，嗯，大家对于这种问题的讨论都会被淹没在一些道德批判的声音下面，就忙着去没<以>没有办法讨论，因为一句话就盖棺定了，把你定死了。所以,所以就是爱像爱情神话，它有
0: 一个好的地方，就是它的自我解构、嗯、自我嘲讽。嗯，他已经替你做了这个事情了。嗯，他把它做成一个消解式的、嗯、玩笑式的一个处理。嗯就还挺妙的，因为他就不要那么严肃嘛。我既没有在批判任何人，也没有在定某些规则等等。不
1: 、就是，这种玩笑本身也是一种不得已的自我保护，某种真诚的沟通和讨论还是非常重要的。因为幽默感这个东西本身也是一种保护嘛。但是这种保护其实有的时候也是会遮蔽掉一些真正重要的、真诚的、直面的沟通和交流的。那这种交流其实现在就往往会被这种立场的声音所掩盖啊。嗯、就是说，一上来就说。渣男或者说渣女，对，然后就是那种啊，没法再说了，就这个话只能到这里就结束了。嗯、再说什么，你都是错的，这样大家就很没劲了，就你已经失去了一个探讨的空间了。对你，真的用一个 tag 就把这条路给堵上了。对，两性关系本来就是人类关系中最复杂、最多变，嗯、<哼>也是最被探讨最多、也永远探讨不清楚的一种关系。是的。那在这个关系中，你能够照见很多非常丰富的可能性，性而这种舆论声场呢，其实把这种可能性都单一
0: 化了。你说一九六九年的意大利的这个版本，他把它改成了一个肉蛋女星。那我很想知道，因为我没看嘛，就是我很想知道，在这个版本里面，小说当中出现的艾玛。几次的这种反复，比如说他第一次出轨失败了之后，嗯、他有向宗教求救，嗯，并没有获救。他在生完女儿之后，这心里面也是有过起伏，是的，等等这些就都没有表现出来，是的。而且我猜想啊，因为我没看一九六九年的这个版本，肯定里面没有跛子这场戏，对不对？没有<笑>这么文学化的段落。<笑>对于一个鼻基片来说，要求太高了，要求太高了，是吧？是<的>。但是就是跛子这场戏，你去看我们前面提到的夏布洛尔的一九九一年的版本和二零一四年的米娅的这个版本，对，里面
1: 都有。是的，关于这个跛子这个戏呢，说实在的啊，就电影的纠结到底是要还是不要呢？其实可以回溯到小说上面来。嗯哼，因为当初弗洛拜尔要出版这个小说的时候，他是在杂志上面连载的，然后编辑就给他写信说：“嗯、<哼>你这个小说写的太啰嗦了。”写的太长了，有很多和情节没有关系的东西，通通都要删掉，其中就包括跛子这场戏。对，然后弗洛贝尔就勃然大怒说不删啊、哦，反正我不删，这个是很重要的。对，然后还把编辑骂了一顿，<笑>觉得编辑很没有眼光，<笑>审美不行。嗯、当然，全篇小说现在是按照弗洛贝尔自己的原意出版了以后呢，嗯、我们从头到尾都贯通读下来，因为他肯定是做了一个整体的考量，是<的>他不是为连载准备的。是的。脖子很重要，重要脖子为什么重要？脖子跟瞎子在包法利夫人的故事当中是很
0: 重要的，但是呢，就是我们从电影上面来看，或者说是被简化、被窄化的包法利夫人的很多版本当中，你都会忽略这些东西
1: 。你会，或者你会觉得这个东西放在这干嘛？所以我觉得很奇怪。对，<后>所以我们就专门来说一说这个脖子跟瞎子、嗯。先来说呢，这个脖子是怎么回事？他们这个村里面有一个这样的下人。他的有一条腿是一个畸形足，嗯，艾玛就想劝说夏尔去给他动手术。对，为什么艾玛会劝夏尔去动手术？是因为这个时候艾玛已经在出轨了。对，可是这天他收到了卢欧老爹的一封信，就是他自己父亲的一封信，上面恳恳切的写了一些乡下人的祝福。嗯，他内心就非常的不安，<对>被搅动起伏，他就觉得我要忏悔。嗯。那我怎么忏悔呢？这就是说，他想说，哎、呃，如果说夏尔能够，就是说行使一个医生的职责，出息一点，对，有出息一点。<笑>其实简单来说就是这样，他就能够回来重新爱夏尔。嗯，所以这个书中的原话是这样说啊，他说他但求有某种比爱情更坚实的东西做自己的支柱。对，所以他能够回来。可是啊，夏夏尔就是真的是扶不上树的这个刘阿斗，嗯、扶不上墙，扶不上树。嗯<笑>吓人<笑>就扶不上去，<笑>然后这个手术就动砸了，弄得人家脖子还要截肢，对的，就,<笑>就非常凄
0: 惨，真的是很惨，就是你打心眼里面会为这个配角人物叫冤，你知
1: 道吗？艾玛、哎、就怒不可遏，对。就在这个手术失败的当天，嗯、他就转投了他情人的怀抱。是的，所以这个转场对于安玛来讲很
0: 重要。而且要补充一下的就是说他们为什么会到了这个镇？<的>其实，在这个之前已经有过一波老婆希望老公更有出息一点，嗯、所以呢，他劝说他去搬到了一个更大一点的镇子。是的，对吧？这也很像，就,<很>就现代关系还这个样子。哎、对，然后我还想，<上>我还看到了一条弹幕说，这个老婆其实是很旺夫的。<笑>
1: Anyway, 这个角度的解读也是此前从未想过的
0: ，<笑>就是说，艾玛其实是很希望帮助她丈夫能够更变得更有成就一些，<讲>对吧？对所以跛子在这里是一个这样的一个案例。嗯，但是呢，就是这么快的就失败了。是的
1: ，然后艾玛、呃、就非常的不，真的是怒不可遏。对，然后她投奔<为>第二个情
0: 人的动机里面，嗯、所以又增加了一条，她不光光是对于浪漫的一个、嗯、一个幻想，还有对现实的失望。
1: 对，而且他的世界太窄小了，<的>窄小到他窒息。他就是要抓住任何能让他的生活有意义一点的东西，他都可以。就你看得
0: 到，他作为一个年轻的乡村的医生的太太，嗯、他有在追求一个 bigger than life 的东西。是的，
1: 是的，是的。嗯，但是很可惜啊，这个现实生活什么路都没有给他留。这个
0: 就是我们刚才说的包法利主义的意思所在嘛？你总是要去找一个比你现在的东西更高的东西，是、嗯，这是一个本性来的,的
1: 。是的，而且我觉得这也是一种符合人性的天然的追求。对呀、啊，<没>但是你很奇怪，你,你会不会觉得？夏尔没有，哎，对啊，这就是对啊，为什么呢？<笑><笑>你看
0: ，就是两个坏蛋，就是这里面的两个坏蛋，乐乐先生有，嗯，哪怕他是一个非常坏的形象，他要,他要钱，他要钱，好麦也有，<这>他有一个，他想要更好的荣耀，他想要更好的什么什么，<的>他也有，夏尔一直没有，还真是，所以这个故
1: 事就是从夏尔开始的，对的，夏尔是一个多么沉闷的
0: 背景的，甚至连两个情人。都有两个情人，都有他自己的一个准则，或、嗯、或者说，我想要更多，哪怕是我想要更多的女人，我想要更多的什么，他总是有一个比现在更高的要求。但是夏尔一生从头到尾都没有
1: 啊，所以跟这样的人生活在一起是确实很绝望啊，确实。你看，我们的立场完全偏点。<笑><笑>好，跛足的人说完了，我们来说一下这个瞎子啊、哦。嗯、这个瞎子其实真的就是一个像一个影子一样，他很很象征性的，很象征性的一个暗喻。嗯、那么我们看最后艾玛是怎么死的？嗯，其实就是因为人行道上突然传来了笨重的木头套鞋和手杖戳戳点点的响声，一个声音起来了，一个沙哑的声音开始歌唱。火红的太阳暖烘烘，小姑娘正做爱情的梦。嗯，就是这个满身烂疮的瞎子啊，没有办法讨生活，就是每天唱两这两句歌谣，别人丢一点钱给他。嗯，艾玛这个时候突然坐了起来，好像一具尸首中了电一样，头发披散，瞳仁睁大，瞪呆呆的。他喊道：“瞎子！”于是艾玛笑了起来，一种疯狂的绝望的狞笑。他相信自己看见乞丐的丑脸，站在永恒的黑暗里面吓唬他。一阵痉挛，他又倒在床褥上。大家走到眼前，他已经咽气了。这就是书中艾玛凄惨的下场。好，我们来看看于佩尔阿姨是怎么演的。于佩尔阿姨就啊，坐了起来。其实电影当中，于佩尔这一段基本上就是还原了小说，还原度非常高。对，其实更让我震惊的是，在艾玛死后。弗楼拜对艾玛的失手的种种自然主义的描写，嗯<哼>，比如说她年轻，她活着的时候是那样娇俏可人的一个被很多情人揽在怀中的那样一个肉体，然后人死了以后，很快的就垮塌了，睫毛上面都结了那种白霜，然后整个脸的下半部是一个黑洞，因为她是服毒自杀的嘛，嗯，对，连她的丈夫就是说掀开白布看了一眼以后都吓坏了，就赶紧往后退。这个时候我就真的觉得很像《红楼梦》里面那个风月宝剑，
0: 因为在电影里面只有于佩尔是演了这一幕，就是他在死之前<的>叫夏尔拿了一面镜子过来，对对对，然后看着那个镜子，半挣扎的坐起来，嗯、这个时候他已经眼前又浮现出了那个瞎子的有一个叠画，嗯、对，然后他才咽气的，嗯嗯，你可以感受得到这个瞎子好像寓意了一种生命或者是幻灭的这种真相的。一种象征
1: ，对，就是人生到底图个啥？对你就会想，而这个瞎子他在唱说：“火红的太阳暖烘烘，小姑娘正做爱情的梦。”这个歌谣，一个儿歌一样的东西。
0: 所以呢，就是我看那一段的时候，我也想到了，是吧？风月宝剑，风月宝剑，特别特别，而且他们写的年代都差不多
1: 。哎，很奇怪哈。那
0: 个年代的镜子
1: ，集体潜意识
0: ，贯通古今。我们真的是很努力的，把史上我们能够找到的关于包法利夫人的影视作品给捋了一遍，给大家捋了一遍，真太多了。而且我们还要跟大家说一下，如果你在互联网上搜索包法利夫人的话，还会出来一个你想不到的片
1: 子，就是中国的《我不是潘金莲》是，嗯，它的英文艺名叫我不是包法利夫人。然后，对我当时看到这个英文艺名的时候，我愣了一下，我们都愣了一下。<笑> Madame, Madame Bovary。我在想、嗯、潘金莲、包法利、包法利、嗯、潘金莲，我在拼命的找他们之间的共通之处，不就是偷情不伦？好像就只有这
0: 就只有这两个是一样的，就只有这么一个点。
1: 潘金莲的结局要比艾玛好多好多了，虽然在《水浒》里面很惨，就是被武松杀死了，两个人就抛心抛肺的定在那儿，然后那、嗯、反正死了就死了吧。嗯。可是《金瓶梅》里人家过得挺好的，<笑><笑>所以他在两个平行世界里面的结局是不一样的、哦。对，然后也没有艾玛那么纠结，那么痛苦，完全没有。他们两个
0: 根本就不能够画一个等号。
1: 我甚至觉得潘金莲追求的东西就是低到不能再低的世俗的东西，嗯、快乐、肉体的快乐。肉体的快乐，艾玛追的是高的东西。是的，根本就不是一码事儿。是，哎<唉>，好，当做一个最后的八卦告诉大家。好、嗯。<笑>那今天我们来这个最后的推荐环节。<笑>嗯，那么于是老师想要给大家推荐什么书呢？诶、哎，我要给大家推荐一个写不伦之情的、写不伦
0: 恋的女主角的一本书，而且也是一个经典的文学作品。嗯，它就是英国作家毛姆写的面<好>、嗯《面纱》。好，嗯，《面纱》这本书呢，我认为在毛姆的作品谱系当中是很特别的一部，因为毛姆嘛，他这辈子写了太多的书。已经由案可查的稿费最多的一个作家，嗯、他这辈子的稿费能够有一亿哦，<哈>是不是？你被吓到了吧
1: ？我对，然后日进，
0: <笑><笑>然后呢？毛姆以前写的很多的作品都是跟他的间谍的生活跟经历是有关的，唯独这个面纱，他写的是新婚夫妇。然后呢，这个女生嫁给了这个男生之后，她嫁是因为就是说不得不嫁。也就是说，在可以找到的范畴里面，找了一个还差不多的，就这么嫁。然后呢，她婚后就出轨了。婚后跟着这个丈夫到了香港了之后，就跟在香港的一位英国人，呃，有夫之妇发生了婚外情。她而且她是真的爱上了这个男人。嗯。结果呢，这件事情就被她的丈夫知道了。她的丈夫是一位生物学家，研究这个细菌的。结果这个丈夫是怎么样来做的呢？这个丈夫这个时候给了她一个选择，说。呃，在中国的内地现在有一个瘟疫爆发的地区，嗯，我要去那边做研究。你要么就是跟我去，要么你就跟我离婚。但是呢，你要跟那个男人在一起，你要跟他在一起，我才跟你离婚。确切的说，是这样子，因为这个丈夫非常清楚，那个有夫之妇也就是玩玩的，所以绝对不可能为了自己的妻子的这个不伦恋就放弃自己的婚姻。嗯，所以呢，这个妻子就跑到他的情人面前把这个事情说了。其实他的内心的这个渴望是。啊，我们就在一起吧！你离你的婚，我离我的婚，嗯、我们是真爱。但是她的不伦对象很明白的告诉她，这是不可能的。嗯，我不可能离婚，这个对我是身败名裂的事情。这个时候，她就只能跟着她的丈夫去了中国的这个瘟疫爆发的小山村。嗯，结果就在那边，因为是个很艰苦的环境，而且很多人都死了，她的丈夫是很卖力的在那边工作。这个女人呢，在那边就看到了她丈夫闪光的一面，在那个过程当中，真正的爱上了她这个有知识的、嗯，有奉献精神的丈夫。嗯，这个丈夫呢，也在这个环境当中呢，第一次发现了他的太太呢，也是一个有爱心、很可爱的一个女人。这个女人因为自己没有事情做，然后她就到修道院去帮助那些孤儿，所以两个人都是在一个非常糟糕的环境下面发现了彼此的好，真正开始恋爱了。然后也重新做爱了，结果这个时候呢，嗯、这个女人怀孕了。掐指一算，不知道是谁的。然后呢，太狗血了。然后她就直截了当的告诉了她的丈夫，她、嗯、的丈夫呢，就是当时的反应也是非常的豁达，就是说没关系，你只要把她生下来就好。嗯，你明明已经看到这个两个人的关系已经往好的方向去发展了，结果这个时候这个男人就中了这个瘟疫，嗯、然后她就很快的就死了。嗯，所以小说当中呢，怀孕的女人很伤心的，就是很。而且是很茫然的，把这个刚刚爱上的男人，立刻的就埋葬了，因为他是传染病嘛。对，就是要在几小时之内就埋掉，嗯、所以他就一个人很空荡荡的就回到了香港。那一段写的非常的好，他已经找到了爱情，他已经什么了，但是他回到了那边，觉得之前的一切就像做梦一样。有一段我很喜欢，他就说他第一次觉到了一种自由。书后来也翻拍成了电影，是爱德华诺顿和娜奥米沃茨演的。而且是在中国取的景，就是这个电影拍的也挺好的。嗯，是我曾经也想过把它作为我们的选题来说一说的，但是既然今天正好说到不伦之恋这个故事，我们就把它当做推荐来说吧。为什么会推荐《面纱》这个作品？就是你会发现说，不伦恋的主人公、女主人公，她其实会有不同的命运。嗯嗯，并不是说你有过不伦恋了，你就一定是一个堕落的形象
1: 。嗯。那也是这两年大家可能对这个事情的看法改变了，而导致说故事也开始很多。但是你想想
0: 看，毛姆也是那么久以前，将近一百年前的作家了啊，而且是一双性恋。回到刚才说的，就是你对于一个不伦恋的怎么写，一定是基
1: 于你的婚姻观和爱情观的。我觉得这个和时代精神有点关系，甚至和集体潜意识都有一些关系。嗯，整个的时代是怎么看待不伦这件事情的？整个的时代对于婚姻。的那种疑惑或者对婚姻的认可的程度，可能都有一些关系。嗯、我其实是前面讲到
0: 跛子的时候，嗯，就是包法利夫人很想帮助包法利先生在事业上有更多建树的时候，嗯、想到了《面纱》这本书。嗯，如果你是个很没情趣的人，但是如果你在事业上多多少少有一些成就，能够让女人
1: 另眼相看的话，还是可以挽回一局的。好，那么我就顺着包法利这条线吧，顺顺杆爬。因为他的电影真是不嫌多，那我们就也不妨再多看一部好了。<笑>而且这个电影是一个很新的电影，二零一四年是法国和英国合拍的，叫做《Emma Bovary》。其实我们看过原著，知道包法利夫人的原名叫 Emma， 她故意做了一个转化啊，叫 Jemma。Jemma 是一个英国女人的名字。这个电影呢，现在被翻译成叫做《新包法利夫人》。但是跟原著一毛钱关系都没有。好家伙，嗯，这蹭热度嘛。它是一个挺好玩的，它是一个转化，就是这个故事的主角呢变成了从巴黎回到法国乡村的这样的一个面包师，在这个面包师的隔壁搬来了这样的一户人家。这户人家男的叫查理，女的叫杰玛，然后姓包法利。<笑><笑>那好死不死，这个面包师呢，他自己是个文学爱好者。所以他就特别来劲，打了鸡血一样，嗯、觉得说啊，这不就是包法的夫人夫妇吗？<笑>然后他就一定要把自己的生活往这个故事上面套，<笑><笑>好贱，对，你看<笑><笑>总总总总总总，反正这个故事之之间呢，我就不跟大家再剧透了，反正是很有趣的一部，很轻巧的。在文本上面做了很多巧思的小故事，应该有很多对应吧，就是对应这个原著。有有非常多的对应，嗯、但是都是一些比较滑稽的对应。<笑>然后特别有意思的是，这个电影的主角，他呢是演过欧荣的另外一部影片，嗯嗯叫做《登堂入室》。嗯哼，《登堂入室》里的谁？主角那个老师。哦啊，法比莱斯·卢奇尼，法国演员。嗯，好。那这个《新包法利夫人》就是我今天要推荐给大家看的一部电影了。嗯，另外今天我们的播客里面有一个任务啊，我们要参加一个活动、呃。对，这个是小宇宙发给我们的播客录制邀请函，嗯、叫做《时间的路口》。那我们要在播客中回答几个问题，由我来提问。于是老师先来回答，请问，在因为过去的这二零二一年当中。有什么事情对你有比较大的影响或者冲击？回答
0: 做播客。这一年多，我们、嗯、其实我相信你的回答也是一样的。至少在我的生活当中，以前是从来不会以说话来作为我的工作的方式的，因为以前就是在翻译，就是在写作，基本上出现的都是文字的形象。但是因为疫情了之后，我们决定开始做一期说说话的，聊聊更多话题的这么一个播客的节目。其实对我们改变还是很大的，嗯，首先有很多的作品我们开始更认真的去看了，嗯，还有很多像包法利这样的一些经典的东西，我们会去重读了，嗯，这个其实对我们改变，至少对我改变是很大的，嗯，因为我会很明显的发现，就是一个人在十年乃至二十年的跨度当中，你对同一个作品的看法会发生不一样。这倒不是说那个作品本身发生了变化，而是说我们自己发生了变化。是我们在同一个作品当中会发现自己的变化，这不是一件很妙的事情
1: 吗？嗯、哦，这么高的利益，<笑>搞得我该怎么回答呢？你来问我下一个问题，我回答下一个问题好了。<笑>在闪躲，陈飞老师在闪躲。好，下一个问题，这一年
0: 个人你认为自己最有成就的事情是什么？不许说做博客。啊
1: ，我觉得就是我没有得新冠，我避过了病毒的攻击。嗯，好，这个我觉得是全社会、全世界都在努力，尽量的避免不要被病毒攻击的。我觉得能够做到这件事情已经很了不
0: 起了。不管是主动的做到，还是被动做到，对，我们都祝大家身体健康。是的，都
1: 需要很大的努力。嗯，好，那么我再问你下一个问题吧，请问。你会如何理解2021年这一年是时间的路口？或者站在这个路口，你会想对过去和未来说点什么呢？我觉得每一年都是时间的路口啊。对的，其实我也是这样想的，是不是？是
0: ，每一年都会面对过去和未来啊。其实是每一天都会。那这样好了，<一>我接着我回答的第一个问题。<笑>好。<笑>我们要有主题嘛，嗯、对不对？好,好,好，好，好。既然是小宇宙的提问，我们就说播客的主题。嗯，我是这样理解的：我们要吸取过去二十五期节目的经验和教训。嗯,嗯把未来的二十五期乃至五十期
1: 的播客节目做得更加好。妈呀，这是一个年会的体验。<笑>好了，你来问我最后一个问题。我好，最后一个问题最好回答了，请用关键词来总结刚刚过去的这一年。我说一个，你说一个，好不好？好，嗯，我估计我们俩也不会说成是一样的。如果用一个关键词概括二零二一年，我会用什么？嗯，平稳。我是在这一年非常确切的感觉到，我已经是一个很平稳的中年人了。那这个并不是一个贬义词，因为中年人会有一种笃定，嗯、会觉得说我之前很多做不到的事情，也不用勉强学习。<笑>不是说好要很积极，<笑>很积极啊，就<笑>积极啊，<笑>就也不用勉强去做了。所以呢，呃，会有一种更加平稳的心态吧，就是这样。嗯
0: ，
1: <笑>好，我要
0: 用“声音”两个字来概括刚刚过去的这一年。哇哦，嗯，因为我们前面也说了，做播客这件事对我们影响是最大的。此外呢，就是我不仅做了乒乓台，我还有在跳岛里面做主持，比以前听到的声音更多。不仅是观点不一样，而且大家的表述啦等等，总之就是听到了比以前更多的声音。还有呢，就是我在这一年习惯了听有声书，嗯，这件事我觉得也很重要，就是他充分的利用了我的碎片时间，嗯，就比如说像《包法利夫人》，对吧？嗯、就是。坦白的说，这一次我的功课就是靠听的。巴伐利夫人那本书，我真的不想把它从书架的里面的里面的里面坑出来了，好吧？当然，电子书也有。那我是连电子书和有声书一起把这个复习的功课给做完的。嗯，在听的时候 ，AI 用它那种独特的平稳的声音，把农业展览馆的那一段读出来的时候，是多么的具有喜剧的效果。<笑>这一年，我听到了很多很多 AI 的声音，嗯,嗯，我觉得说不定它有一定的意味，就是从此之后，我会习惯这样的一种吸取知识的方式
1: ，嗯，很有趣，嗯，为紧扣主题，满分
0: 。那这就是我们今天的时间的路口的投稿，嗯、我们今天的节目就可以说到这里结束了，<是>谢谢大家，而且要祝大家新
1: 年快乐，对。祝大家春节快乐！二零二二年，恭贺发财，<笑><笑>事业有成，爱情有成，事业,有成事业成，爱情有成，嗯、好好。包法利夫人跟大家说拜拜，再见。